0: Je m'appelle Arnaud, j'ai 34 ans, euh, je suis athlète euh, et je fais du son en longueur. L'histoire euh, remonte à lorsque j'avais 5 ans, donc moi j'ai une petite particularité, c'est que je suis né sans avant-bras gauche, on appelle ça une agénésie, c'est une malformation, et mes parents m'ont mis tout de suite au sport, donc à l'âge de 2 ans ils m'ont poussé à l'eau, littéralement, euh, j'ai fait de la natation et je vais en faire pendant 13 ans. Sauf qu'à l'âge de 5 ans, je regardais à la télé à la maison et euh, je vois pour la première fois du son longueur. Et là en fait... Je suis juste fasciné et émerveillé euh, par les athlètes qui, pour moi, volent. Euh, je me souviens encore des, euh, de leurs pointes, donc euh, leurs leur chaussures euh, spécifiques, qui euh, faisaient un espèce de, euh, de dessin, en fait, en l'air, euh, avec des pointes euh, jaunes fluo. Et je me disais, mais ils volent, j'ai envie de ressentir euh, ce que ça fait de voler. Et donc c'est parti un petit peu de là, donc euh, à cette époque-là, je me souviens que j'essayais toujours de toucher les branches de l'arbre qui étaient un peu le, les plus hautes, euh, lorsqu'il y avait des flaques, euh, j'essayais de traverser euh, lorsqu'il y avait des flaques, euh, peut-être deux ou trois à la suite, et donc euh, c'était des petits concours avec moi-même à cette époque-là, mais quand je regardais euh, la télé, ce jour-là, en fait, j'ai dit à mon père qu'un jour, euh, je voudrais faire les Jeux Olympiques. De net sans avant-bras gauche, c'est assez marrant. Je me souviens que vers 3 ans, j'avais une prothèse. J'avais une toute petite prothèse, en fait, qui, est, qui ressemble à sais rien, les bébés en plastique qu'on voit aujourd'hui. Ben, c'est un petit peu ça, en fait. J'avais des prothèses comme ça, des mains comme ça. Ma mère, d'ailleurs, a jeté toutes mes prothèses. Je n'en je ai, ai jamais voulu pour plein de choses, mais pour ça, je lui en ai un peu voulu. Et donc, j'avais cette petite prothèse-là que je vais garder pendant, je ne sais pas, deux ans euh, je me souviens, bah, dès que je pouvais l'enlever, je l'enlevais, en fait je, je, je la supportais pas trop, donc je, je vais m'en débarrasser complètement, vers euh, 4, 5 euh, 5 ans, et donc je suis à la plage sans sans prothèse, je joue comme euh, tous les autres gamins, il y a des gamins qui viennent me voir, et je me souviens que je racontais des histoires en fait, donc je disais euh, ouais, je me suis battu avec un alligator <rire> et, et bon, euh, il était un peu fort quand même il m'a pris, euh, j'ai laissé un bras mais euh, bon, je, je l'ai quand même vaincu. Et ouais, Je racontais des histoires comme ça où je disais « Ouais, c'est euh, je racontais trop de mensonges, donc euh, mes parents m'ont emmené euh, voir je sais pas qui qui m'a coupé le bras. » C'est assez marrant parce que j'ai jamais été mythomane et je, je suis pas quelqu'un qui ment. Mais je pense que ça me faisait marrer, en fait, justement, de pouvoir en jouer. J'ai jamais eu de soucis... Euh, avec les autres enfants, par rapport à ça, parce qu'ils me posaient des... C'est très direct, en fait. Lorsqu'on est vraiment jeune, c'est très, très direct, que ce soit euh, en maternelle, en primaire, à cette époque-là, c'est vraiment très direct. Donc, euh, les gamins vont poser leurs questions, vont montrer du doigt ou autre, et puis, je n'ai jamais eu, vraiment eu de problème à me faire des, des amis. J'étais très sportif. Pff, je, sais pas, je pense qu'on pouvait me présenter n'importe quoi. Où, euh, je m'intéressais quasiment à tout. J'ai que des bons souvenirs, des très bons souvenirs, en fait. Euh, Jusqu'au moment où j'ai commencé à avoir une autre prothèse à l'âge de 9 ans. On était au Parc Nord, aux Ulysse, avec ma mère. Et je faisais du vélo et donc je n'avais plus de prothèse. Euh, donc la main droite sur le guidon et le coude gauche euh, sur, le, sur le guidon. C'est assez casse-gueule quand même. Et il m'arrivait souvent de prendre le menton dans, dans le guidon, etc. Mais sinon, j'arrivais à faire tout comme tout le monde. Et là, ce jour-là, en fait on a rencontré euh, un mec qui s'appelle euh, Michael Henkel, qui travaillait pour Autoboc. Autoboc, c'est un des plus gros prothésistes au monde. Ils sont allemands. Il s'est approché de ma mère et il lui a dit euh, « Vous savez, aujourd'hui, on fait des, des prothèses mieux électriques. Euh, et je pense qu'on pourrait en faire une euh, pour votre garçon. » Il est super. Et donc, en fait, on, on a été. C'était aux ulysses Et donc là, bah, j'ai fait un euh, moulage pour la prothèse. On a fait des, des essais avec euh, des électrodes où justement... Euh, je me souviens, il y a la petite aiguille, maintenant ce serait euh, numérique, quoi, mais il y a la petite aiguille qui, qui monte en gros à chaque fois que je, je contracte un petit peu un hein, muscle de mon moignon. Et, euh, et en gros, c'était pour pouvoir justement utiliser la prothèse, l'ouvrir, la fermer, etc. Donc là, j'ai eu une, une prothèse à partir de ce moment-là. Et là, c'était juste génial. Alors pour moi, ça, c'est des souvenirs vraiment pas par rapport au regard des autres et par rapport aux autres, mais justement, je pouvais tout faire en vélo. Quoi. Je faisais des roues à euh, oin, etc. Enfin, c'était... Ouais, franchement, c'était top. Et après, je suis parti en province, du, coup, du côté d'Angers, à Rochefort-sur-Loire. Et là, je me souviens pas forcément que... J'ai pas eu de soucis pour m'adapter. Enfin, le bras n'a pas été un souci. Ce qui a été un souci, ça a plus été le fait que je vienne de région parisienne, et peut-être aussi parce que j'étais le seul métis... Voilà, ou le sol seul, seul noir. Et donc, euh, je pense que c'était plus cette différence-là <rire> qui était plus marquante, même s'il y avait le bras. Mais moi, j'ai jamais... Euh, focaliser là-dessus, parce que je ne l'ai pas ressenti euh, comme tel. Alors que c'est sûr qu'il y a eu des regards, je me souviens, ma mère parlait, ou de dire, en fait, c'était les parents qui étaient plus gênés. Euh, je me souviens par rapport à, à, à ma prothèse mieux électrique, mais les gamins, ils étaient comme des dingues. C'est-à-dire que je pouvais faire des, des 360, des 720, des 1080, et tourner mon bras à l'infini, quoi le poignet. Et ça faisait marrer les gamins. Et un peu comme un jeu, en fait, dis disaient ah, « vas-y, ouvre, ouvre ta main pour voir ». Et donc je lui sers la main, et en fait après là je commençais à tourner le poignet et je m'arrêtais pas. <rire> donc bon, je lui cassais pas le bras non plus, j'étais taquin, mais quand même pas jusqu'à ce point là. Lorsque je suis arrivé dans le Maine-et-Loire, je pense pas avoir raconté trop d'histoires. Euh, C'était vraiment quand j'étais plus petit. Je n'ai pas de souvenirs, en tout cas je faisais des blagues. Ça, Je me souviens que je faisais des blagues. Euh, J'arrive au collège, donc euh, bah, en sixième, là je commence l'athlétisme. Donc moi c'est juste révélation parce que je me rends compte que le sport et la discipline que je rêvais de faire, j'étais bon là-dedans. Donc je saute quasiment tout de suite 5 mètres. Euh, ce qui était le record du club euh, au CSJB Angers quand, lorsque je suis arrivé euh, et au final, bah, juste par rapport à, à tous les autres gamins à aucun moment j'ai ressenti quoi que ce soit par rapport à mon bras, bah, surtout en plus parce que j'étais plus fort qu'eux, donc euh, je pense que il <rire> y avait une espèce de, de respect et vraiment il n'y avait aucun souci euh, les années passent, donc cinquième quatrième, e troisième, jamais eu de soucis. Alors j'étais un gamin, j'étais pas très grand. Je, alors nous, on, dans la famille Asoumani, on a plutôt des grands pieds. Je, je, je chaussais du 45 en sixième, je tenais bien au sol, j'étais bien équilibré, ça c'était cool. et J'étais super gentil en fait. J'ai je, je, jamais eu à, à me défendre de quoi que ce soit. Très bienveillant, je pense euh, par rapport aux autres. J'aimais les gens en fait, j'aimais les autres enfants. Euh, euh, et donc euh, la différence, quelle qu'elle soit, je suis métisse, donc, euh, que ce soit blanc, noir euh, ou autre couleur, fin, au final, les, la différence, j'ai commencé à découvrir euh, qu'elle pouvait être euh, mise de côté à partir du collège, mais tard au final. Je savais très bien, que je, je sais très bien, je suis né sans, sans avant-bras. Il y avait des périodes, d'ailleurs ces périodes au collège où je me disais mais c'est dingue en fait ça va jamais repousser. Où dans ma tête, dans mon imaginaire, c'est pas forcément dans des rêves mais dans mon imaginaire, je pouvais me dire tiens un jour je vais, je vais faire euh, des choses avec demain. Ce qui est complètement stupide et j'étais conscient où je n'allais jamais avoir une deuxième main. Mais je sais pas pourquoi j'avais ce truc-là. Et après, je me disais, ah oui, mais non, en fait, non, on n'a qu'une vie. Ce n'est pas comme dans les jeux vidéo, on ne peut pas recommencer. Donc, en fait, vraiment, je vais avoir qu'une main toute ma vie. Alors, là, j'avais 12-13 ans, quoi. C'était très marrant, vraiment, ces, ces pensées-là. Je me souviens très bien. L'image de moi-même que je projette, elle a, elle a deux bras. Parce que j'ai fait autant de choses, voire plus de choses que tout le monde. Sauf que je sais... Que Lorsque je me regarde dans le miroir, je vois bien que je suis différent, ou, ou en photo. Donc c'est plus ma propre image de moi-même qui était un peu différente, ou des fois j'oubliais en fait. Je me disais « Ah oui, mais c'est le... enfin, bizarre, je ne sais pas si des, des gens ont ça de temps en temps, ou c'est pareil, je me dis « Ah oui, c'est vrai, je suis métisse. Ou... » Parce qu'au final, dans ma tête, des fois, je pouvais être noir, je pouvais être blanc. Enfin, c'était assez, assez, assez bizarre en fait, je ne sais pas du tout d'où ça vient. Et donc, euh, quatrième, ça se passe très bien... J'ai pas eu vraiment, je me rappelle pas de moquerie, mais en fait, euh, et pour le coup, moi, je n'ai jamais, je ne connaissais pas le handisport, je savais pas du tout ce que c'était, donc j'ai toujours été avec, euh, je veux faire de, de l'athlé, je veux faire du basket, je veux faire du, du tennis de table, bah, je fais le sport en fait que j'ai envie de faire, je vais pas tendre à me dire je je veux euh, m'amuser avec quelqu'un qui me ressemble et qui est exactement comme moi. À aucun moment, ça n'a été ça. Donc, en natation, je m'opposais avec des personnes souvent qui étaient plus âgées que moi parce que j'avais un bon niveau. Euh, et donc, c'était tout le temps un défi de les battre, mais pas parce que j'étais différent, c'était de les battre parce que c'est les grands. Et donc, tu as envie de battre les grands. Quoi. Donc, ça a toujours été cette approche-là. Et donc, en troisième, à ce moment-là, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment ouais, en troisième que j'ai commencé à avoir des moqueries, mais du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il y, euh, y avait un mec qui s'appelait, et qui s'appelle toujours Alban, je te salue Alban d'ailleurs, si tu écoutes, euh, avec qui j'ai fait de la natation, il était au club de Chalonne, et moi j'étais au club euh, donc, de Rochefort, donc euh, on, on s'opposait, il y avait des, des, euh, des compétitions en commun, on avait du coup bah, le même âge, sauf que lui, déjà, euh, très rapidement, à cet âge-là, il était beaucoup plus grand que moi, et beaucoup plus grand que nous tous, il devait faire déjà 1m80, je me souviens il avait euh, un, peu de, un peu de barbe, que je n'aurais jamais d'ailleurs, donc une un petite jalousie même aujourd'hui à 34 ans, et euh, bon du jour au lendemain, je ne sais pas pourquoi, il a commencé à se moquer de moi, alors qu'il me connaissait, il m'a vu en compétition, je ne peux pas dire on était amis, mais on était potes et il n'y avait pas de problème, et là du jour au lendemain il a commencé à me traiter de manchot. Il a commencé, euh, il prenait mon manteau, il le mettait à la poubelle. Ou des fois même, il a essayé de prendre ma prothèse, etc. Et ça se voyait que de son côté, je pense pas qu'au départ en tout cas, il y avait de la méchanceté. C'était plus de la moquerie en chambre, quoi. Sauf que, clairement, ça devenait méchant. Et le problème, c'est qu'à cette époque, enfin à cet âge-là, on est influençable, enfin tout le monde est influençable. Et donc d'autres personnes avec qui je n'avais aucun problème, et avec qui ça se passait bien, on commençait à, à, à faire la même chose. Et en fait, moi, j'étais incapable de réagir. Je ne, je ne savais pas quoi faire, quoi dire, et je ne comprenais pas, en fait. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal Pourquoi Pourquoi il se moque de moi Pourquoi il m'appelle comme ça Enfin, j'ai compris pourquoi il m'appelait comme ça, mais euh, en fait, tous les jours, tous les jours, tous les jours, de sentir réellement pour la première fois de ma vie, je ne faisais plus partie d'un cercle, alors, d'un ou des cercles, parce que au final, j'ai toujours eu plein de cercles d'amis. Mais j'ai jamais eu de problème à me faire des amis. Et, là, pour, et pour la première fois, j'étais rejeté, mais réellement rejeté. Je sais que j'ai pris énormément sur moi à cette époque-là. Et en fait, c'est du jour au lendemain... Euh, enfin, j'ai complètement craqué un matin et j'étais en pleurs. Et en fait, je dis à ma mère, je voulais plus y aller. Elle n'avait rien vu du tout, parce que je prenais tout sur moi. Et c'était... Voilà, je masquais je faisais comme si... Tout allait bien alors que ça allait vraiment pas du tout et plus du tout. J'étais complètement perdu. Ça a duré un petit moment quand même. Mais c'est possible que ça ait duré 4 semaines à 2 mois, un petit peu plus. Je ne sais plus exactement, je me souviens qu'on était en troisième, en milieu d'année. Et que du coup, j'ai changé de collège et je ne suis plus jamais retourné en fait, au collège. Euh, Jusqu'à quelques années plus tard, où j'étais beaucoup plus grand, j'ai fait des médailles. Et je suis retourné au collège à Chalonne et j'ai parlé justement de cette histoire du harcèlement et de ce que j'ai vécu à ce moment-là. Et il y a eu une période donc, qui était assez euh, marrante, entre guillemets, mais qui m'a forgé hein, aussi. Je pense qu'il y a eu de l'incompréhension d'abord. Ensuite, il y a eu de la colère. Colère contre euh, Alban, contre euh, les autres avec qui je m'entendais bien et que j'aimais bien, et qui au final, euh, je me dis, mais ils sont, je les mets dans le même paquet. Ils me voient justement comme un monstre. Et colère aussi contre moi-même De me dire mais pourquoi tu ne réagis pas En fait Bah clairement physiquement si je voulais réagir euh, Il n'allait rien pouvoir se passer Déjà c'était eux contre moi et ils m'auraient dit Bah ça va on rigole ça, La réaction ça aurait été ça Donc clairement en fait je savais déjà J'avais un peu analysé toute la situation Et je me sentais face à un impasse Mais j'étais quand même en colère contre moi Je suis Je suis Je suis Je suis, je suis. Je suis dans j'ai pas été la tête de turc de, euh, de tout le collège ou euh, heureusement d'ailleurs. Je pense que j'aurais résisté moins, <rire> moins longtemps et ça se serait vu. Et là justement, lorsque c'est un peu plus insidieux, lorsque c'est comme ça, c'est-à-dire que c'est vraiment ce harcèlement moral qui va être quotidien, qui va être même si c'est pas grand chose, mais qui humilie, qui baisse l'estime de l'autre. Donc on a moins confiance en soi déjà. qu'à ce, cette époque-là, on est voilà jeune adolescent. On n'est peut-être pas, moi, j'étais pas très grand non plus encore. Je crois que je, du, je chaussais du 47, je crois. Mais à part des grands pieds, j'étais petit. Et je faisais du sport, etc. Mais je savais pas, j'avais pas forcément non plus l'humour ou le décalage à ce moment-là. Euh, cette intelligence un peu fine, j'allais prendre tout à cœur. Donc je ne savais pas comment réagir. Donc je m'en voulais de ne pas savoir comment réagir. Et donc lorsque j'ai changé de collège, j'ai eu une période où j'ai commencé à m'entraîner en fait dans ma chambre. Euh, donc j'avais un matelas euh, de place euh, par terre, chez, donc, euh, bah, là où j'habitais on avait une maison avec, avec ma mère, et donc dans la chambre voilà, je levais le matelas contre le, contre le mur, et en fait voilà, je m'entraînais un peu comme un punching ball. Euh, donc point, mais surtout les jambes en fait, parce que j'adorais le taekwondo, c'est pareil. Je pense que le, le sport, et en tout cas certains sports qui ont pu devenir une passion sans avoir touché ce sport ce qui me touchait, c'était vraiment l'esthétisme en fait, et, et le taekwondo a, a quelque chose comme ça aussi, et donc je m'entraînais beaucoup avec les jambes, et je savais, je me dis bon, ok, donc là le bras droit, je sais que j'ai beaucoup de force avec le bras droit, mais c'est peut-être un peu galère avec le, le bras gauche, donc voilà je faisais les deux bras, mais je m'entraînais aussi avec les jambes, vu que j'étais déjà très sportif je savais aussi ce qu'était l'entraînement, j'avais ce truc là où je me souviens, j'étais en sueur, je mettais la musique à fond, etc, en plus c'est voilà, on est adolescent, ce que je veux dire, même sans vivre ça, j'aurais pu complètement faire ça. Et ce n'était pas forcément délirant, en fait, parce qu'on euh, on a envie d'être indépendant. Moi, je me souviens que j'étais très mature pour mon âge, donc j'avais des, des potes, mais je n'ai jamais eu vraiment d'amis. Donc le sport, c'était... Euh je ne vais pas dire que c'était un échappatoire, parce que c'était pas le cas, c'est une passion. Mais en plus, c'était quelque chose qui me faisait du bien, parce que ça me défoulait, ça me calmait, et ça m'aidait à me canaliser, au final, et à me cadrer. Euh, et donc, après <rire> cet entraînement en chambre, je sais pas, tous les jours, euh, je m'étais teint en blond aussi. Je crois que j'avais eu des boucles d'oreilles à ce moment-là. Et je suis arrivé ouais, au, au, au collège, je ne connaissais personne, j'étais arrangé. Et là, la mentalité était un peu différente, parce qu'on était un peu moins dans un euh, collège de campagne, on va dire. Euh, donc c'est euh, des gamins pas mal de mixité euh, des gamins de quartier, mais des gamins de famille euh, soit plus bourgeoise ou, ou catho, donc déjà ça c'était assez cool et après très rapidement dès qu'il y avait un peu de test ou qu'on voulait me faire chier je ne discutais plus du tout il n'y allait pas avoir, j'allais être, euh, ça allait être directement, j'allais me battre en fait. Et c'était pas forcément pour, euh, c'était une vengeance ou autre, c'était juste pour, euh, je pense, un moyen de s'affirmer, sans parler. <rire> je savais très bien parler, mais sans parler, et j'allais prendre la défense d'autres personnes aussi. Donc pendant une petite période, je pense que j'ai même pris un plaisir à euh, d'être euh, le souffre-douleur, à pas être bourreau, parce que n'étais pas dans cette posture de me moquer euh, ou autre, mais de défendre aussi les autres et de me dire en fait, tu as la place que j'avais, la position que j'avais avant, euh, je, euh, je, vais, je vais te défendre aussi. Donc euh, je m'interposais un petit peu à ce moment-là. Il y a eu une période aussi où j'ai été un peu moqueur pour, euh, avec d'autres groupes, pour me faire accepter je pense. Ça n'a pas duré longtemps, et la violence n'a pas duré longtemps. Les deux n'ont pas duré longtemps, en fait, parce que je savais très bien euh, soit ce que je faisais, j'étais con conscient, et c'était pas aussi euh, méchant que... Mais je me dis, ça peut être interprété comme tel, et je sais ce que ça peut, ce que ça peut faire ou ce qu'on peut ressentir. Enfin, ce que, ce que je vois, en tout cas, qui peut aider à ce moment-là, c'est l'éducation que tu as eue, donc tes parents, ton entourage, euh, pour comprendre déjà, bah oui, ce, ce n'est pas bien, et tu ne réponds pas par la violence... Le sport, ça m'a énormément aidé parce que ça, ça me canalisait aussi et puis parce que j'avais d'autres amis puis je sortais de ce cadre-là et, et je pouvais euh, un peu voyager. Alors, c'était pas très loin. J'allais juste dans la région, dans des compétitions euh, régionales. Quoique, euh, en même temps, on a été en stage à ce moment-là euh, dans mes premières années d'athlétisme euh, à Osnabrück en, en, en Allemagne. Et c'est pareil, c'était des, des souvenirs assez dingues. Donc, il y avait tout ce côté euh, ami et social, en fait, qui était quand même présent. Euh, et le fait de ne pas me de pas me laisser faire <rire> j'ai été respecté tout de suite je pense que ça m'a fait du bien en fait c'était juste ça que je, je, je cherchais au, au final sans, sans le savoir c'était d'être respecté ce n'est pas parce qu'il euh, me manque un bras que je vais me laisser faire que je suis faible donc je pense qu'il y avait ce truc là d'assumer la, la, la personne que j'étais euh, euh, à, à ce moment là et l'adolescent que j'étais Je pense qu'à l'époque, s'il y avait déjà les réseaux sociaux, les téléphones ou autres, sans que ce soit forcément filmé ou autre, je pense qu'ils auraient pu lui envoyer euh, ouais, des conneries, des images de, de manchots, se euh, les envoyer entre eux, euh, me mettre dans le groupe. Des, des choses assez vicieuses, mais qui peuvent être... Je peux comprendre le côté, euh, le côté marrant un peu. Le problème, c'est toujours la, la barrière, en fait, la frontière entre... Ok, c'est une moquerie qui n'est pas forcément qui est pas bienveillante qui n'est pas forcément sympa mais est-ce que ça fait rire la personne euh, dont je me moque si c'est non ben en fait t'arrêtes quoi c'est que t'es lourd et voilà t'arrêtes et le souci c'est que souvent parce que ça, ça se passe quand même beaucoup plus au, au collège ça cette période là où justement les autres pour être faire partie du groupe et être cool euh, eh ben on va être avec euh, avec ceux qui peuvent faire des conneries, avec des meneurs euh, ou autres, et on va suivre. Euh, mais ça s'appelle de la complicité. Après, lorsqu'on grandit, on prend un, un, la conscience de cette responsabilité-là, et qu'au final, on fait presque autant, aussi mal à ne pas réagir ou à faire partie, même si on ne dit rien, que euh, celui qui que le bourreau et celui qui se moque en fait. J'ai jamais été aigri. J'ai jamais voulu de mal aux autres. Même après, euh, je n'ai pas voulu me venger ou autre. Quoique, j'aurais bien aimé casser la gueule à, à Alban, mais je n'en avais pas là, les possibilités physiques euh, euh, et techniques, peut-être, à ce moment-là. Non, pas été, Ouais, j'ai pas été aigri. Je me suis moqué, ouais, je me suis moqué pendant un moment. Je n'ai pas harcelé. Je n'ai pas harcelé, mais je me suis moqué pendant un moment. J'ai pu être méchant. En fait, j'ai été méchant avec des personnes qui étaient aussi méchantes. Donc, euh, quelque part, des fois, je suis rentré aussi dans le jeu euh, Voilà, à certaines périodes. Mais rapidement, voilà, je savais que c'était pas, pas la solution. Mais c'est pas évident, en fait, de, de voir que c'est pas forcément euh, la solution ou de sortir d'un cycle ou d'une sphère négative. C'est-à-dire que pour moi, on a tous une responsabilité par rapport aux conséquences euh, de, du harcèlement. C'est-à-dire, il bon, y a le harcèlement, on se moque de quelqu'un, et nous, on rentre chez soi le soir, on fait notre truc, on fait notre vie, on a oublié, en fait. Tu te dis, tu t'es moqué de quelqu'un, ça t'a pas touché. Parce que si ça te touche, tu ne le fais pas, en fait. Si t'es empathique, si tu comprends l'autre, il va te mettre à sa place, tu, tu, tu fais pas ça. Donc ça veut dire que ça te touche pas, tu t'en fous, tu rentres, tu t'en fous. Sauf que les conséquences, bon, bah, ça peut être l'autodestruction, ça peut être, euh, certains vont jusqu'au suicide, donc c'est gravissime. Il y en a, ils vont pas jusqu'au suicide. C'est une frustration, ils n'arrivent pas à s'exprimer. Comme moi, je me suis peut-être exprimé tout de suite dans la foulée après. Et j'avais le sport, j'avais aussi mon entourage, j'avais d'autres amis. Donc j'ai pu m'exprimer. Quand on est mis réellement en quarantaine, à cette époque-là, lorsqu'on est adolescent, on a tellement besoin aussi des autres pour se construire. On a besoin d'un reflet de nous-mêmes pour se construire. Aujourd'hui, en fait, je pense que... Alors je m'appelle Asoumani, donc déjà j'assume euh, qui je suis. Ça C'est important. Et ensuite, euh, je suis toujours un monstre, mais plus pour les mêmes raisons, parce que euh, je fais plus de choses que la plupart des gens, euh, que j'ose beaucoup plus que la plupart des gens. D'être né différent, ça m'a appris énormément de choses, c'est-à-dire que ça m'a appris à chercher des solutions, à m'adapter, et ça... Je l'avais pas du tout en tête à ce moment-là, c'était complètement inconscient. Je donne souvent l'exemple de, de la montre lorsque je suis dans les écoles, c'est-à-dire que la première fois que j'ai eu une montre, ma mère a voulu m'aider pour mettre la montre, j'en porte pas d'ailleurs aujourd'hui. Et la première fois, je galère en fait, réellement. Et j'étais énervé si ma mère voulait m'aider. En fait, j'aimais pas qu'on m'aide, je suis un peu toujours pareil quoi. Je sais pas, j'ai peut-être mis 20 minutes ou 25 minutes à mettre euh, la montre, tout seul, parce que bah la ouais, surtout la première fois qu'on qu qu la met, déjà, enfin mettre une montre euh, avec une main, c'est pas évident, sauf que là, mettre la montre du côté de la main, qui est fonctionnelle, euh, bah, tu fais avec, euh, avec tes dents, avec ta langue, avec ton cou, tu te mets dans des positions pas possibles, tu galères, mais au final, y arrives. Et donc après, lorsque je vais remettre la même montre, bah je vais mettre, je sais pas, 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes, et après, je vais mettre même pas 30 secondes. Ah, on est en retard, ok, ouais, j'arrive. Et je mets la monte, et en fait, je vais pas être en retard parce que j'ai mis du temps à mettre ma montre, parce que je suis en train de chercher mon bras. Et ça, d'ailleurs, ça arrive à personne. Je dis, maman, t'as pas vu mon bras, il est où Et ça, c'est insupportable. Alors, ça, vraiment, je dis ça, alors, je vais vous voyez euh, les personnes, euh, parce que je te tutoyais aussi, mais je vais, je vais vous voyez ça, vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est compliqué, parce que tu ne peux pas dire à un rendez-vous pourquoi tu étais en retard. Pourquoi tu étais en retard là Tu, tu déconnes bah, euh, Ouais, chercher mon bras, en fait. Bah, non, ça ne marche pas. <rire> Donc ça, c'est assez marrant. Aujourd'hui, on va dire, je suis un monstre parce que j'ose, parce que j'ai toujours des rêves plein la tête, parce que je veux les réaliser, parce que je me donne les moyens et parce que je sais que je peux y arriver. Et même si... Cette dernière, en fait, est un petit peu fausse, c'est-à-dire que, bien sûr, je ne peux pas tout réaliser. D'être persuadé que je peux le faire, justement, ça m'enlève toutes les barrières que beaucoup de personnes se mettent avant même d'essayer. Euh, et donc, euh, l'entourage va mettre, que la société va mettre. Il faut sortir de ça. Donc, quelque part, j'ai l'impression d'être un monstre parce que j'ai compris que j'allais être différent toute ma vie mais comme chaque personne est différente comme toi et vous êtes dif différents. Et ça, c'est essentiel, en fait. Je pense que c'est essentiel pour avancer, et c'est essentiel pour euh, euh, cultiver sa, sa différence. On, on dit souvent ça, cultiver sa différence, son, son originalité, juste euh, être euh, soi-même. Et encore, j'apprends tous les jours beaucoup, et j'ai toujours peur aussi du regard, mais pas par rapport à, à, à la prothèse, mais par rapport à des... Je fais de la musique, par rapport à des choses plus intimes de moi, mais malgré tout... Ouais, je suis un monstre parce que, euh, que j'y vais et j'ai un projet, je tente. Et si ça marche pas, voilà, tout donner pour ne rien, regretter, c'est réellement ça. Hein. On n'a qu'une vie, elle passe bien vite, elle peut s'arrêter euh, tout de suite. Donc j'ai pas envie d'être euh, malheureux et d'être frustré, d'avoir des regrets en fait. Euh, c'est aussi grâce au fait que je suis né différent, quoi. Et je suis heureux d'être comme ça, je suis heureux vraiment, je veux pas... Je veux pas de greffe, je veux pas tout ça, par contre je veux bien plein de prothèses différentes, je veux bien faire plein de prothèses différentes pour toutes les personnes à parier, pour qu'elles qu kiffent aussi, qu'elles puissent avoir d'autres styles différents et qu'elles soient aussi elles aussi originales avec leur, leur propre, voilà, propre originalité, propre personnalité, c'est ouais, essentiel en tout cas, d'être soi-même et, et d'être son, son propre monstre.